0: אוקיי, okay, אז uh, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. עודנו על שישה מיליון. שם הנמצאים. שם הנמצאים, עודנו על שש מיליון, ליתר דיוק. Uh, אני בר שחרור. אורן הראל. רואים מאוד. אנחנו הולכים היום uh, לדבר על uh, היעדים שלנו, שזה בעצם uh, להגיע לחופש כלכלי, והיעד שהקצבנו לעצמנו זה לעשות את זה דרך שעה בגורל הנכסים של שישה מיליון שקלים.
1: זו הדרך שלנו, ההגדרה שלנו לאיך להגיע בעצם מהנקודה הראשונה לחופש כלכלי.
0: למה, למה דווקא 6 מיליון, אתה רוצה לספר את הסיפור על, ה... על ההתערבות שהייתה לנו? <laughs> <laughs> היא עדיין קיימת. היא עדיין קיימת. לא, ההתערבות שקיימת, ויש לנו, ויש לנו גם איזשהו יעד בשבילנו, איזשהו טיימליינג. Yeah. כן. כל,
1: כל אחד יש לו את הרעיון שלו בעצם איך להגיע לחופש כלכלי. לכל yeah.
0: אחד יש איזושהי שאיפה או משאת נפש בעצם. צריך לכל אחד, אנחנו מסכימים על זה שצריך לכל אחד בעולם הזה רצון לסדר את הנכסים שלו ואת ה... כמו שיש לך פנסיה ולדעת איפה, איפה הכסף שלך יושב ומה יהיה איתך. ביום שתפסיק לעבוד בגיל 50, 60, 70, כל אחד מתי שהוא יפסיק לעבוד, אתה רוצה שיהיה לך איזושהי אבטחה כלכלית. Yeah. ואנחנו רוצים להקדים קצת את המועד של האבטחה הכלכלית, ובשביל זה אנחנו מסתכלים על גובה הנכסים שלנו. נכון, שזה
1: לא היה איזשהו רעיון עתידי כזה ב- ב- ל- 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 לפנסיה או משהו כזה, אלא להגיע באמצע ב- החיים כ- כביכול לאיזושהי הבטחה.
0: כן, ליהנות מהכסף. כן. בגיל 67, הרבה מאוד אנשים יכולים להגיע לפנסיה, אבל גם יש עניין שהפנסיה היא בסופו של דבר, יש לה איזושהי תקרת זכוכית. גם אין לך באמת הרבה שנים ליהנות מהם, כמובן, יודע כמה חיים שברירים, בטח בגילאים האלה. כן. והמטרה היא באמת, להגיע קצת קודם לאיזשהו אוויר, בטח בדור שלנו שמשתלם כל כך במהירות וכל כך הרבה מקצועות עלולים להפוך להיות לא רלוונטיים בשני העשורים הקרובים. אז אנחנו מדברים על בעצם שווי של נכסים, שהוא ייתן לנו איזושהי הבטחה, איך זה עובד בעצם הקטע של שנכ... נכס נותן לא לך הבטחה, תסביר את זה כאילו אני... פעם ראשונה אתה מסביר לי מה זה נכס, מה זה נכס.
1: לפני שאני נכנס להגדרות ו- ונכס וכל הדברים האלה, אז בעצם רצינו להגיע בעצם לשווי נכסים של 6 מיליון, משהו שיכול להפריש לנו א- את איזושהי הכנסה מובטחת לאורך, א- לאורך תקופה מסוימת, נניח לאורך שנה או משהו כזה, ויקלקל א- אותנו וגם יבטיח לנו את ההמשך של פיחה של, א- של אותו ערך של הנכסים האלה. אז לפני שאנחנו נכנסים לאיזשהן הגדרות גדולות, אנחנו פשוט לקחנו את זה למקום שבו... הגדרנו איזשהו סכום, מה הסכום הזה. זה נולד באמת מאותה התערבות, מאותו זה. למה דווקא הסכום הזה? למה שיש מיליון? זה לעצבן? לא, לא, חלילה, במקרה זה יצא ככה שישה מיליון, נכון, אנחנו כיהודים זה נוגע לנו ככה מבפנים, אבל כן, זה יעד טוב. מה היעד? מה עומד מאחורה מבחינת מספרים? אז מבחינתי, כמו שאני רואה את זה, שישה מיליון זה הסכום, של הנכסים בעצם. אם אנחנו ניקח היום, אומרים שבהשקעה נניח בבורסה, בממוצע, הבורסה יכולה להפיק צורה של 10 אחוז... 30
0: שנים האחרונות, מי שירצה לבדוק את זה.
1: נכון, בהשקעה סולידית כביכול, אפשר להוציא לאורך מספר עשרות שנים כביכול, ממוצע של 10 אחוז בשנה צורה. זה לא... <laughs> כן, צורה למי שלא מבין, הכסף <laughs> העודף ש... שמייצרים אותם נכסים <laughs> בעצם. והכסף הזה בעצם מתוך ה-600,000, אם אנחנו ניקח 6 מיליון, אז 600,000 שנתי כרווח. 40% מתוך אותם 600,000 יכולים לשמש אותנו כמחיה. זה בערך יוצא משהו כמו 20,000 שקל בחוז, לא בערך, מדויק, 20,000. שקל בחודש הזה, ממוצע שמשפחה ממוצעת בישראל יכולה לחיות.
0: היום, נה? היום ב-2020. נכון. והיתר בעצם, היום שמים בצד כרגע את האינפלציה, ומה שיהיה בחמש שנים הקרובות שאני אנצח, עזוב, בית. <laughs> 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 לא,
1: לא, לא נכנסים לשם, לא, לא ניכנס לנקודות של... מיסוי ו- ודברים כאלה, כמובן שזה לא במספרים מדויקים.
0: כן, 40 אחוז אחרי מיסוי זה עוד הגיוני ועוד יישאר לנו עוד כסף בצד להשקיע, אז נכון. זה כן אפשר לגעת בעשרים... אז, מ-
1: אז אם ניקח ש... מתוך הרווח הזה את ה-40 אחוז למחיה ועוד 60 אחוז להמשך תפיחה אה, של אותם נכסים, אז, אז אני חושב שזה מקום אה, יעד טוב כדי להרגיש, לי זה הרגיש נכון, שישה מיליון. אה, שבאנו עם זה ושמנו את זה על השולחן. למרות הפרובוקציה. כן, למרות הפרובוקציה.
0: אנחנו שוב מצטערים עם מישהו נפגע, זאת לא המטרה, זה באמת יעד שהוא מאוד סוסטיינבל בשבילנו, מאוד הגיוני. אתה יודע מה,
1: אני חייב להגיד את זה גם, הרבה אנשים באים ואומרים, אני רוצה להיות עשיר.
0: אני רוצה להיות עשיר. חושב שזאת תהיה יותר יש אנשים שרוצים גם להיות מיליארדרים, מה זה אומר בכלל? אבל אף אחד לא שם איזשהו יעד מספרי
1: כביכול, אנחנו לפחות שמנו איזשהו יעד מסמך לעבוד איתו, אפילו קבענו איזשהו... דדליין. איזשהו דדליין כביכול של מי מגיע הכי קרוב לשישה מיליון, ו... אתה חייב לי ארוחה באצן. כן.
0: זה לא, אמרנו, אם אתם גם רוצים להצטרף להתערבות, מי ששומע אותנו, אז אמרנו שכל מיליון שקל אנחנו עושים ארוחה, וב מיליון שקל, מי שמגיע ראשון היה משהו יותר גדול מזה.
1: נכון, כן, קבענו משהו, לא יודע, רשום יהיה איפשהו, אבל...
0: כן. הפרס הגדול זה להגיע לשישה מיליון. כן, בפרק הבא, על מה היה הפרס הגדול, אבל על כל מיליון שקל, מי שמגיע לראשונה מיליון שקל, אז הוא מקבל ארוחה באצון. זה לא פרסומת, חברים, זה פשוט המסדת בשרים הכי טובה בישראל. כל הכבוד למתן, שזאת השקעה מצוינת. אוקיי, אז בגדול, מבחינת אמרנו באמת ש מיליון שקל, זה יכול לייצר לנו איזושהי הכנסה של 20 מיליון אה, שקל בחודש. זה, היופי הוא שזה פסיבי. גם, גם, גם לי, בר, וגם לך, אורן, יש היום עסקים. אנחנו לא מדברים על הרווח שאנחנו יכולים להרוויח מעסקים, או מה השווי הכולל של העסק. זה לא מעניין, אנחנו עדיין נעבוד בשביל העסק שלנו. אנחנו אינו לא, גם אם אנחנו לא נעבוד בשביל העסק שלנו, אנחנו עדיין נעבוד בשביל העסק שלנו, גילוי נאות, עסק שאתה... נגדל אותו, ולא משנה כמה עובדים אתה מגיע, אם אתה מצמצם את הפעילות שלך בתוך העסק, גם הפעילות של העסק בנקודות מסוימות קצת מצטמצמת, אנחנו לא ניכנס יותר מדי לזה, אבל המטרה היא לייצר שווי נכסים של 6-6 מיליון שקלים, בלי שום קשר לעסקים שלנו, והשקעות שלנו. כן, אנחנו מדברים על השקעות, השקעות יכול להיות בשוק ההון, במניות, וזה רעה, חולה, מפחידה, הדבר האיום והנורא שאנשים כל כך מפחדים ממנו, מניות, וזה באמת משהו שאני מאוד מאוד אוהב, וגם אתה מאוד אוהב, ואתה עילוי נאות, אתה, כשהייתי בצבא לפני תשע שנים, אתה היית המנטור שלי, היינו מדברים שעות על הנושא של המניות, ואתה נתת לי את כל התורה שלך על רגל ההפרעה ושל אורון באפל, ואנחנו ניגע בזה ונבין למה זה מפחיד כל כך הרבה אנשים.
1: הרס, מניות הרס.
0: ערך, לא סתם מניות, לא סתם, לא רק מסחר יומי, אלא באמת השקעות לטווח ארוך, אנחנו ניגע בזה. איך זה מתכתב עם נדל"ן, איך זה הופך להיות כמו נדל"ן, אם לא אפילו יותר טוב בחלק מהמקרים, זה מה שאנחנו באים, זה שאנחנו באים לנקור לכם, אנחנו לא באים למכור לכם שום דבר, לא, לא ספר, לא, לא מניות משלנו, אנחנו רק רוצים לתת רעיונות. ואת הרעיונות שלנו ומה עובד לנו בעשור האחרון, בשתי העשורים האחרונים בשבילך, בשתי העשורים האחרונים אני הייתי עדיין במצב נוזלי, אבל בעשור האחרון שאני בחיים הבוגרים שלי, זה משהו שהוא מאוד נכון לי. יש הרבה אנשים שאוהבים להשקיע בנדל"ן, אם זה נדל"ן בארץ, נדל"ן בארצות הברית, נדל"ן באירופה. בטח עכשיו, אם מה שקורה בשערי מטף, זה יכולה להיות החלטה טובה עבורם. ויש אנשים שאוהבים קריפטו, ויש אנשים שאוהבים כל מיני אפיקש קרקע כאלה או אחרים. אז שוב, אנחנו באמת הולכים להתמקד בעולם של המניות. זה מאוד מאוד גדול, ואנחנו אוהבים אותו מאוד.
1: לכל אחד יש גישה אחרת, איזשהו מיינדסט אחר, משיכה אחרת, הבנה אחרת בתחומים מסוימים, וזה טוב מאוד שהעולם הזה כל כך מגוון בעצם. אנשים יודעים לעשות כסף מהמון המון דברים, הרבה מאוד מסחר, הרבה מאוד אה, 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 המצאה, שירותים או כל מיני כאלה. אה, אני מאוד אוהב את זה, ואני חושב שזה מה שנקרא בעצם הכוונה, מועדון השישה מיליון. אנחנו היינו רוצים, אנחנו מאוד פלורליסטים, אנחנו היינו רוצים להכיר הרבה מאוד אנשים. אה, שעוסקים בכל מיני תחומים, שיש להם כל מיני רעיונות איך להגיע לאותו יעד של שישה מיליון או איזשהו חופש כלכלי. <אח> זהו, לכל אחד יש איזשהו מיינדסט שונה, כל אחד יכול לשתף אותנו בכל, בכל דבר כזה. כל מה שאנחנו מנסים להשיג פה זה בעצם איזושהי קהילה או אנשים בעצם שיכולים אה, 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 לתרום מהידע שלהם, אה, איך בעצם להגיע לאותם, אה, לאותה שישה מיליון. אנחנו עצמנו... לא מנטורים, לא באים ללמד אף אחד שום דבר, אנחנו באים להציג כל אחד את התחום שלו,
0: את... בשביל של... כל אחד יכול להיות מספר אחר, אנחנו שמנו יד של 6 מיליון, משוחרר יכול להציב של 10 מיליון, משוחרר yeah. יכול להציב של 3-4, וזה בערך דירה ממוצעת ברמת גן בישראל, במרכז ישראל, ראשון לציון, כל הערים של גוש דן, מעטפת של תל אביב, תל אביב דירות עולות 2 מיליון דולר, זה גם 6 מיליון שקלים. כן. אז להסביר באמת מה, איך, איך אפשר לחיות עם הסכום הזה של 20,000 ואיך אפשר, לה, בעצם שוב, להעביר איתו חודש באיזשהו בוקר טוב כזה, כיפי, אה, יותר בנחת. אה, יכול להיות שמישהו בארצות הברית יש לו תשואה של 12% על הכסף, ומישהו אחר באירופה יודע לייצר 8-9%, אז באמת אה, אנחנו רוצים לגעת בזה. גם החלום הזה שאני רוצה פה כן לשבור איזושהי סטיגמה. כי אנחנו גדלים עם זה מגיל נורא צעיר, החלום של הדירה בישראל זה כל כך כל כך ישראלי, לקנות הדירה הראשונה, וזה גם חלום שתמיד יש, היה לי, קיים אצלי, אבל אני באופן אישי, משיקולים שם שלי, שוב, כמו שאמרת, אנחנו לא באים להטיף לאף אחד, אז אני משיקולים שהם שלי, בחרתי לא לקנות דירה, אלא להשקיע הכל בשוק ההון. אנחנו גם ניגע במה ההבדלים בין שוק ההון האמריקאי לשוק ההון הישראלי. בגדול, מבחינת החברות, אנחנו ניכנס פה לדיונים פוליטיים של איך משפיע מה שקורה במדינה ביולי 2023, ביולי 2023 על המצב הכלכלי, אלא באמת, אנחנו ניגע בחברות כשלעצמן, באיכות החברות, בין מדובר ברמי לוי, בנק פועלים, בנק דיסקונט, בין אם מדובר בחברות בארצות הברית, כמו... באגרוף אמריקה, קוקה קול, אמקדונלדס. נבין מה ההבדל בעצם בין להשקיע במניות ללהשקיע במדד, כי קודם שדיברנו על בעצם ששוק המניות עולה 10% בשנה, אם מסתכלים מ-1993 כן. עד היום, אנחנו מדברים על 30 שנה שבהם השוק עלה 10%, מדובר על S&P 500, שזה ה-500 מניות המובילות במדד. מה שהרבה אנשים עושים זה שגר ושקף, כמו בפנסיה שלנו בעצם, בפנסיה שלנו אתה יכול לבחור אפיק שהוא מנייתי. אתה לא חייב, אבל אתה יכול לבחור את האפיק הזה, ואתה שם אה, כסף ב-S&P 500, ומתאים את עצמך בעצם ל-500 חברות המובילות והטובות ביותר באותה העת בשוק האמריקאי, שזה אחלה אפיק השקעה. אה, אנחנו מאוד אה, מאמינים שזה אחלה של דבר, ולמרות זאת, שאנחנו מאמינים שהמשחק הזה יעבוד, אנחנו הלכנו לשחק משחק שהוא יותר אה, מרגש אותנו. ולא רק בגלל שהמשחק הזה מרגש אותנו, בגלל שאנחנו באמת, באמת, בלב ב- 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 תמים מאמינים בו, שזה לבחור מניות. לבחור ממש מניות, צריך להיות ממש מניות ולא רק את ה... לתת למישהו אחר לנהל את זה, נכון. בדיוק, ולבחור מניות זה אומר לבחור עברות. אני מאוד רוצה לגעת רגע ב- בדבר הזה. לבחור מניות זה לבחור בעצם בעלות על ה- אנחנו ניגע בזה בהרחבה בפרק השני, אבל בגדול מה שזה אומר זה שאם לי יש מניה, אני אהיה של החברה. אם אני עכשיו... זה חלק מבעלות ב... יש, בדיוק. ב- אם, אם אני, אני רק רוצה להסביר שנייה ובקצרה, אם אתה מחר קונה דירה בישראל או בארצות הברית, אתה כנראה רושם את הדירה על שמך ועל שם אשתך, או את רושם את הדירה על שמך ועל... הם, אה, בן זוגך, אתם רושמים את הדירה ביחד, אתם אה, בן אדם אחד או שניים שמחזיקים בדירה הזאתי. ואם את מחר קונה מן, בעצם אה, מנויות של בנק פרלילי, אז... <אז> יש איתך אולי עוד איזה 100, 200, 300 אלף מחזיקים, וכמה מהקרנות פנסיה הגדולות בישראל כנראה גם יחזיקו איתך ביחד. אתם כולכם באיזושהי קהילה, סוג של uh, קומוניזם בתוך הקפיטליזם. כולם <אז> ביחד איזושהי קהילה כזו של ביחד מחזיקים במנועה הזאתי. <אז> ויש לזה סיבה, כי uh, הסיבה היא שהחברות, כשהן רוצות לגדול, כמו שהיום כולם שומעים כל הזמן, ישראל הנפקה, הנפקה, יוניקרון, כולם כל הזמן uh, עושים הנפקות. כן, אז מה זה אומר? אז באמת, אז מה שזה אומר בגדול זה שמי שהולך לשוק ההון לבורסה בפעם הראשונה, דורס בבורסה, הוא רוצה לגייס הון מהציבור. הוא רוצה לקחת כסף בשביל שתהיה לו אפשרות להשקיע את הכסף ולהגדיל את העסקים שלו. אוקיי. זה בגדול, מה שאנחנו רוצים לעשות בזה שאנחנו משקיעים במניות. אני ואתה, כמו שאמרנו קודם, אנחנו בעלי עסקים, אבל אנחנו מאמינים שיש אנשים יותר מוכסרים איתנו בניהול של עסקים. ולא כל הכסף שלנו מושקע אצלנו בעסק, אלא אנחנו משקיעים בחברות שאנחנו מאמינים שהן בעצם ידעו לנהל את המכירות שלהן בצורה טובה, את השיווק שלהן בצורה טובה, את המוצדק שלהן בצורה מדהימה, לא כי אנחנו באיזושהי תחרות איתן, כי פשוט אנחנו רואים שזה עובד. Yeah. וזה משהו מאוד מאוד חשוב להבין רגע בהבנה שבכלל מדברים על מניות, איך מדברים על שוק ההון. זה לא סתם נייר, זה לא סתם נייר שבגלל שיש בשוק כל מיני שינויים, שהוא עולה ויורד בהתאם לגחמות השוק, באמת, בטווח הקצר, אם אתה תקנה נייר ערך, בעצם מנייה, חלק מחברה, יכול להיות שבטווח של שלושה חודשים היא תיחתך ב-80% בלי שום סיבה. כן. שהיא כלכלית מוצדקת, אבל כשמדובר על הטווח הארוך של ה-10 שנים, 20 שנה, הבורסה תעזור למנייה לתקן את עצמה ולהביא את עצמה למקומות שהיא אמורה להיות. שמשקיעים, ככל שמשקיעים בעצם על טווח יותר ארוך של שנים, מנטרלים את ההשפעות היומיומיות. ההשפעות היומיומיות זה מה שבעצם מנצלים סוחרים יומיים, סוחרים שבויים, שיודעים לקרוא גרפים, ידעו ללמד אותכם גם איך לעשות כסף מהדבר הזה, זה כמו עסק, כמו עבודה, אבל אנחנו לא שם, אנחנו לא מדברים על זה, זה מסחר, מסחר יומי, חשוב לה, להקדיש, להדגיש את ההבדל בין יומי להשקעות ערך, שדובר על הטווח הארוך של בעצם עשור, שני עשורים. אני, אני חשוב לי שמי, שמי שדבר על מניות יבין שקודם כל הוא צריך להסתכל על זה כמו דירה. אם הוא לא רוצה בכלל לרדת לסוף הדעה של העניין הזה, להגיע על זה בכרוך כביכול. בדיוק, לא רק להגיד, אה, ah, זה דירה, אני בטוח בה, כי הקיר הזה, אנשים ישכירו את הדירה עוד 20 שנה. מעולה. גם במוצר שאתה מחזיק, במניה. כן. החברה שאתה מרזיק, החברה שאתה הופך להיות הבעלים שלה, וסתם דוגמה, אתה עכשיו, אני רק רוצה לתת דוגמה ממני עם החיים שלי, אני מחזיק במניות של קוקה קולה. אז כל פעם שאני יושב חברים בבר או ואחד החברים מזמין קוקה קולה לשולחן, אני אומר תודה רבה <laughs> ש... שקנית אצלנו, <laughs> היא, הוא בעצם הופך להיות לקוח שלי באותו רגע, והגדלתי קצת את ההון שלי, וגם יש דיבידנד כל uh, שלושה חודשים, אז נחמד.
1: אני חושב שחברות
0: <קוק> כמו קוקה קולה בונות על זה
1: שעם הזמן, בעתיד, יהיו יותר ויותר יותר אנשים כביכול, האוכלוסייה גדלה, ובהתאם לזה גם, גם, גם קהל הצריכה שלהם גדל. נכון. אז אני עושה, אז אני עושה את הפעולה, אני פשוט מביא ילדים.
0: תוכנית את הקהל, כנראה להגדיל את הקהל. אני רוצה לתת עוד דוגמה, שהשבוע פגשתי מישהו, בחור מאוד מעניין, שהוא בחור דתי, והוא בעלים של חברה שעושה, בעצם משווקת את ארבעת המינים. עכשיו זה נשמע כמו עסק עקרונותי, נכון? כן. אבל זה פועל כל השנה, כי צריך לגדל, צריך לשווק, צריך למכור, והמכירה באמת בטווח הזה שלפני סוכות, אבל יש אדמות שמזכירים להרבה שנים, ובעצם הם עושים את הגידולים ואת הכול. ואז מישהו אמר לו משפט לפני עשר שנים, שבשוק הנכון, כי בסוף מי שקונה את זה הכי הרבה זה חרדים, וכנראה הכמות של החרדים תכפיל את עצמם <laughs> וגדלה. אז uh, זה דוגמה לערך, ואנחנו גם ניגע בזה שוב בהרחבה כשנדבר על מה זה בעלות על חברה ולמה להיות נגיד בעלים של חברה של... Uh, אם זה ביצים, אם זה קוקה קולה, אם זה מקדונלדס, אם זה להיות בעלים של אנרגיה. למה? נצורך את זה? נהיה לקוחות שלי? Uh, כמו שאמרתי לך קודם, החברים שלי בשולחן הרבה זה בעצם הסוד, להיות, להשאיר את הקלפים כמה שיותר קרוב, להבין את מה שאתה עושה. אנחנו ניגע הרבה ב... לא הרבה בניתוח של מניות, אבל נדבר על זה באחד הפרקים, ואתה תסביר מה אתה מחפש ב, כשאתה משקיע במניות, כן. מה המספרים שאתה רוצה לראות, ויש הרבה פעמים שקשה לאנשים להבין את זה. ואני, אני, לעומתך, מסתכל הרבה יותר על הכוח של המותג. אני יודע שוואלה, זה סוסטיינבל, זה יהיה פה. עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, קרובות שאנשים תגדל. כמובן, תראה,
1: בכל חברה כזאת וכל מניה כזאת, אתה מחפש קודם כל את השירות, את המוצר, את הצורך בו, את המוד ה- סביבו, את הרעיון סביבו, יש שלל מותגים ושלל דברים, אבל המספרים בעצם תומכים בזה, המספרים באים ומוכיחים את זה שזה הולך וגדל, שהצורך שהצ- באותו מוצר או באותו שירות... הולך, הולך וגדל הצר... הצורך בו לאורך שנים. <אם> המספרים זה רק הניקוד ב- בסופו של דבר, המספרים באים ומוכיחים את זה. כל אחד יש לו איזושהי דעה מסוימת על מותג מסוים, כן? כל אחד, לכל אחד יש משהו על קוקה קולה. אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, יש לך איזשהו משהו למותג עצמו כביכול, אבל זה רגש. כן, יש איזשהו
0: רגש או משהו כזה. נורא לנו ישר עם המותג. כמו שאמרנו, מועדון על 6 מיליון, ישר מעורר איזשהו רגש. אז לכל אחד יש איזשהו רגש, בין אם הוא שלילי או חיובי,
1: המותג יכול להיות מאוד מאוד גדול, אבל בשורה התחתונה, אתה רוצה לראות את זה קיים גם במספרים. המספרים צריכים להוכיח את ההצלחה של אותו.
0: רוצים לראות רווח, בחלק מהמקרים אנחנו נרצה לראות דיבידנד, בחלק מהמקרים אנחנו לא נרצה לראות דיבידנד. לדוגמה, וורן בפט הגדול בעולם, האדמו"ר, האדמו"ר, הצדיק, אדוננו, מורנו ורבינו לגמרי. אדם מדהים, בגיל 90 ו... 2, 3, כל יום הולך לעבודה, כל יום אוכל בבוקר מקדונלדס, זה נראה לי קצת אקסום, אבל נראה לי כל יום, אוכל מקדונלדס ושותה קוקה קולה, ובוא תסביר איך הוא עדיין לא מת. אגב, לא יתאמן יום בחיים שלו, אז אני לא יתאמן יום בחיים שלו ומטפח כרס, אבל בסוף המוח עובד, 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 ויושב וקורא כל יום חברות ודוחות, ומשקיע ונוסע, ובן אדם, ברוך השם, משהו מכוות שם נכון מאוד כנראה, ועובד עובדים. ובאמת, אנחנו מדברים, עכשיו אני רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה לי באופן אישי. מדברים על בן אדם, יש לו דירה אחת בבעלותו שהוא גר בה, וורן באפט, והוא מחזיק בהרבה מאוד חברות, החברה שלו ברק שירת הווי, היא למעשה מחזיקה במניות ובחברות בצורה, באופן שלם, כמו דוגמא סיס קנדיס, שהם עושים את האופנים של השוקולד, כמוך, אתה גם יש לך איפה של שוקולד, אחר כך נשלח לכם את השם בפרסומת, מכוונת ישירות אליכם, אל תדאגו, איש השוקולד, איש השוקולד שלנו. אז באמת אנחנו מדברים על בן אדם שמחזיק מניות, הוא פועל בשוק ההון, אבל מה הוא? הוא אחד הבעלים הגדולים ביותר של נדל"ן. כן, yeah. ברחבי העולם. למה זה? למה, איך, הוא, איך זה קרה הדבר הזה שהוא בעצם מחזיק מניות והוא בעלים של נדל"ן הכי גדול? אחד הגדולים בעולם, זה קורה
1: באמצעות החברות שלו. באמצעות, החברות שהוא, באמצעות החברות שהוא מחזיק, נדל"ן זה סייד אפקט, כמובן, אבל, אבל... לא רק. בסופו הוא אספן. אם תחקור קורקט? את הילדות שלי, כן, כן, הוא קולקטור, הוא קולקטור של ערך, למעשה. הוא התגע בזה גם,
0: אם, כן, בפרק השני, כמובן. גם
1: שמעתי שכשהוא היה ילד, הוא אסף פקקים של קולה ומספרים של רכבים וכל מיני כאלה, והיה אוגר, היה, היה גרן גדול כביכול, וזה בעצם מה ש... הביא בסופו של דבר לאגור מניות, ו- ושמניות זה בעלות על חברה, אז הוא הוגר חברות, כביכול חברות שהוא מאמין בהן. Uh, סיכוי שאנחנו נעשה עליו איזשהו פרק ב- בהמשך. כן, yeah. yeah. אבל, אבל... Yeah. אתה יודע, הוא, הוא הביא איזשהו בסיס, נכון? לי לפ... לפחות הייתה פעם ראשונה היכרות עם ההבנה הזאת שמנייה זה לא איזה סתם מספר או סתם איזה נייר ערך שעולה, יורד וכל היום צריך להסתכל על הגרפים שלו, אלא איזושהי... תעודת בעלות חלקית אה, קטנה על חברה גדולה כביכול.
0: ואז ועד... בסוף, דרך הדבר הזה אפשר גם להפוך להיות בעלים של נדלן. זאת אומרת שמחר אתה משקיע במקדונלדס, אבל מקדונלדס כידוע לנו, למי שראה את הסרט המייסד, ומי שלא, לרוץ עכשיו לראות, אחד הסרטים הכי טובים שיצאו אי פעם בהוליווד. אז uh, הסרט כמובן מדבר על רייק רוק ועל המסע שלו בתור איש uh, מכירות בן 52 מתוסכל. היה מוכר uh, כל דבר אפשרי בחיים שלו, ובסוף uh, הגיע לה, לה, למוצר הזה, yeah. למקדונלדס, והפך את המסעדה הקטנה הזאת לרשת uh, חובקת עולם. השיטה שלו, אני לוקח לכם ספוילר, עושה לכם פה ספוילר של 40 דקות בערך מהסרט, אבל השיטה שלו הייתה לקנות את האדמה, שעליה הולכים להכין טמבורגר, ולעשות הסכם חכירה ל-20 שנה עם הזכיינים שלו, להשכיר להם את האדמה. ככה הוא יצר קש שלו, זה היה ההיגיון היפה של נדל"ן. כן. אבל, מעל כל זה, יש את אורן באפט, ויש אותנו, שאנחנו רוצים, אם אנחנו יכולים בלחיצת כפתור היום ב- ב-2023, מהפלאפון שלנו, בתוך שניות בודדות, להחזיק את המניות של מקדונלדס. אתה בעצם יכול ללכת למקדונלדס היום, ובדרך למקדונלדס במונית, ובעצם זה אתה יכול להגיד שאתה מחזיק נדל"ן. בדרך כזו או אחרת? בוודאי. כן. בדרך למקדונלדס, כשאתה עם חברים במורית, אם אתה אוכל מקדונלדס, אם אתה לא אוכל איזה משהו אחר, אם איזשהו לואטסון, מתן אל תעלב. אבל אם אתה הולך בעצם למקדונלדס, ובדרך לשם אתה יכול לקנות מניות של מקדונלס, <laughs> אתה צריך <laughs> זר השקעה מאוד מאוד מהירה. וגם <laughs> קוקה קולה, אז זה נחמד, אנחנו כמובן ניגע בעמלות, איפה לקנות, מתי לקנות, איך לקנות. כמה שאפשר, רק בשביל לתת כלים, אנחנו לא יועצי השקעות, אנחנו רק משתפים את הפילוסופיה שלנו. ובאמת, יש פה איזושהי דעה קדומה על הנדל"ן, שכל הזמן זה מאוד מאוד נושא רגיש לישראלים, שאני לא אקנה דירה, כל אחד זה הביטחון שלו. <אח> ומאוד, גם הרבה יותר לדור שלנו לגייס כסף מההורים, המשקיעים הראשיים של הבית בשביל לקחת דירה. הרבה יותר מאשר מניות, אבא שלי לצורך העניין, הוא פעם אחת נכווה בבורסה לפני איזה 15 שנים, עם איזה מניה, והוא אומר, אני לא מבין את זה, אני לא נכנס לזה, אני לא רוצה לשמוע. וזה באמת, באמת דפוס חשיבה שהרבה מאיתנו גדלים איתו בבית. ויש פה דעה קדומה, ולי באופן אישי מאוד מאוד בא לשבור את זה. זה באמת הסיבה שאני מאוד אוהב לדבר על הנושא הזה, כן. לפתוח את הראש בנושא הזה, כדי להבין למה כן יש אנשים שמצליחים במניות ובשוק ההון, אחרי הכל. למה? הרי יש סיבה. ולמה הפנסיות שלנו לא מושקעות בדירות? זה לא שהפנסיות שלך לא קונה דירה, אלא ממש יש אפיקים שאתה בוחר במניות, וזה הפנסיה שלך. אז אם זה עוד היה כזה מסוכן שאתה לא תוכל להשקיע בזה, למה שהפנסיה שלך כן. אמור להיות אחד הביטחונות, מה שאמרנו קודם, בגיל 67, תן לך את האוויר? המשך החיים, זה יכול להיות משהו שהוא יהיה על משהו שהוא מאוד מסוכן? כנראה שלא. יש פה הבנות יותר עמוקות של איך הכלכלה מתנהלת במאה, 150 שנים האחרונות, 200 שנים האחרונות, בארה״ב, באנגליה, וב-75 שנים האחרונות בישראל. וכנראה שיש סיבה לדברים האלה. ואנחנו רוצים, שוב, להבין את המשחק הזה של כסף, את המנועים האלה. זהו, זה, זה בעצם, ה, בעצם המוטיבציות שלנו. משהו אחרון שניגע בו היום, וכמובן בהרחבה בהמשך, בפרק הגלישי, זה המיינדסט הנכון שצריך להיות אה, למי שמשקיע בשוק ההון. אני רק רוצה לשים דבר אחד על השולחן. אה, <אז> אם אתה מש, משקיע בעשר מניות ומחר שוק ההון נפל, ב-50 אחוז, או ב-30 אחוז, או ב-20 אחוז, כמו שקרה לפני שנתיים, ב-2021. אז אתה, ב-2022, בשנתיים האחרונות בעצם, היה איזושהי נפילה בשוק, בדבר של שנה מאוד מאוד גדולה, והייתה גם מוצדקת ביחס למגמות שקרו בכלכלה. איך אתה מתייחס לזה שהמחיר של המניה שלך יורד פתאום ב-50 אחוז? מה התגובה הראשונית שמעוררת, מתעוררת אצלך במוח, כשאתה רואה מניה שנחתכת ב-50 אחוז?
1: בסדר, אתן לך תשובת ספוילר? אני מאושר.
0: אתה מאושר. אתה מאושר, רוב האנשים לא, גם אני מאושר, אבל רוב האנשים לא. התגובה הראשונית היא כמו שאתה נכנס פעם ראשונה לאיזשהו מעיין קפוא, או יד קרח, משהו שנהיה מאוד טרנדי לאחולר. התגובה הראשונית היא לרצות לברוח, באמת לרצות לברוח, וזה קורה מאוד 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 כשאתה רואה בן שנחתכת ב-50 אחוז, אפילו שזה קוקה-קולה וכל מה שדיברנו עליו, ופייסבוק וגוגל, ואתה אומר, אני אשקיע בזה את כל החיים. אתה רואה איזה, קנית את זה במחירים, נגיד, ב-180 דולר, ופתאום זה ב-90 דולר, אתה אומר, מה קרה לכסף שלי? אתה רואה שקל שהפכו ל-10,000 שקל בין לילה, וזה יכול להיות מאוד מאוד מלחיץ, ושם בעצם הטעות היא תקשיב, לי. תקשיב,
1: אור, מדגדג לי לענות לך. נורא נורא מדגדג לי להאמין מה אני מת להגיע כבר למקום הזה. בלי, בלי להרוס לך את החלוקה לפרק, לפרקים כביכול, אני אענה לך את זה ממש uh, כמה שניתן בקצרה. תראה, הזכרת את ההורים שלנו קודם, אנשים שנכהוו וכל מיני כאלה. <אח> <אח> אנחנו מדברים על דור, למעשה, שבעצם ש... ב... אנחנו, ב... אנחנו חיים היום בעידן המידע. יש מידע ובשפע למעשה, אז לא היה, פשוט משכו את האנשים. אנשים קשי יום עם עבודה שרצו בסך הכל לעלות עוד מדרגה אחת בחיים כביכול הלכו ושמו את הכסף שלהם, ציפו להכפיל או לשלש אותו, ומישהו פמפם להם בראש, בורסה, בורסה, זאת הדרך, בסדר? ואז כמובן, כמו כל דבר, כמו כל בלון שמתנפח, בסופו של דבר יכול להכיל כמות מסוימת של, של אוויר ומתפוצץ, אז יתפוצץ להם הפרצוף. אבל אם היה המיינדסט הנכון למעשה, ושאלת קודם, מה קרה לכסף שלי? המניה? מחיר המנייה נחתך בשוק ב-50%. זכאי לחיצה. הייתה חברה בזמן. אבל בחברה לא קרה כלום. אם לא קרה שום דבר ב-fundמנטלס, בחלק הבסיסי המהותי של החברה עצמה, אין שום דבר. יכול להיות שקרה משהו בעולמי, כביכול. יכול להיות שכל הסקטור, כל הזה, לא יכול להיות ש... אם רק בנק אחד קרס מכל סקטור הבנקים, כנראה שמשהו, יש איזושהי חבלה בבנק עצמו, בעסק עצמו. אבל אם כל הסקטור חוטף כרגע, אז כנראה כן ששום דבר מהותי לא קרה לבסיס של העסק עצמו, וצריך לבדוק את זה. ובהתאם לזה לקבל את ההחלטות, לא בהתאם למחיר של הבורסה. הבורסה בסך הכל היא, היא... שוק. כלי ש... שוק. היא שוק. ובשוק הזה, זה בסך הכל, בטווח הקצר, זה, זה פשוט דעתם של רוב האנשים. מה קורה ביום שישי
0: ב-3 בצהריים, כשאתה מגיע לשוק מחנה יהודה ואני לקנות חלווה?
1: אז אם נשארו הרבה מאוד בננות על הדוכן כי לא קנו, ונשאר
0: הרבה איזה מבטיחים, יורד המחיר. יורד המחיר. אבל זה אינפלציה, זה כבר... למה האינפלציה? אנחנו מדברים על מה בעצם הסוחר רוצה לעשות עם הסוחרה שלו. כן. להיפטר ממנו. כל מחיר, כי אחרת מה יקרה לה, היא תארס. אבל הטיב לא... לא קרה שום דבר, הבננה עדיין טעימה. הבננה עדיין טעימה, והיא עדיין שווה את אותם עשרה שקלים לקילו שהייתה שווה בבוקר. נכון. אפילו שעכשיו מוכר אותה בארבע. אז ביום ראשון הוא יחזור לעשרה שקלים לקילו. אז יש גם את ההזדמנויות האלה, ומה שאתה אמרת, הדבר הראשון, שאתה תשמח לראות את הנראה שלך נכתכת בחמישים אחוז. כן, רוצה לנצל הזדמנות של לקנות משהו טוב בזול. בדיוק. פרק אמור, אז אנחנו באמת נרחיב על זה אנחנו בפרק הבא אנחנו נתעסק בבעלות על חברות, בפרק השלישי אנחנו נדבר בהרחבה על המאימצע, אתה נכון? כן. ואנחנו מאוד שמחנו לעשות את היריית פתיחה של, הפרק, של הפודקאסט הזה. אנחנו מאוד נשמח לענות על שאלות גם ולתת כמה שיותר מידע לגמרי בחינם, אנחנו באמת רוצים לעזור לאנשים להבין. את הכלי הזה שנקרא בורסה, ולאט לאט לשחוק לאורך הפודקאסט הזה את הפחד שקיים בנו, שמחלחל בנו, ולהזכיר לכם, אם תרצו או לא תרצו, אתם מושקעים שם, דרך הפנסיה שלכם. אז כדאי שתבינו במה היועץ הפנסיוני שלכם והחברה שהפנסיה שלכם מתנהלת בה, יכולת להשקיע את הכסף שלכם.
1: <אח> 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 גם. <אנט> <אנט> אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שעושים את זה לבד, כדי שהם לא ירגישו לבד. או איזושהי הזדמנות לקהילה אה, יפה גדולה, או הזדמנות להציץ למעשה לעוד אנשים שעוברים וחווים את אותן חוויות, לטוב ולרע, את הפלקשואציות, את העליות והמורדות, מיינדסטים, צורות חשיבה אחרות כביכול, אה, <אנט> ולתת לתת, לתת את ההרגשה שאתם לא לבד. <אנט> <אנט> לא לבד,
0: בכלל <אנט> 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 לא לבד, <אנט> להפך. לא <אנט> 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 אתה מצטרף למקום שכבר נמצא בו. כן. Yeah. היופי בהבנה. ו... באמת, הולך להיות מאוד 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 מעניין. יהיה mm-hmm. ממש כיף, ואנחנו נסיים את הפרק הזה עם חיוך, אני בר שחרור.
1: <coughs> יאללה, שיהיה בהצלחה.
0: איתי אורן הראל, אנחנו... Mm-hmm. אנחנו מקווים באמת אה, לשנות לכם את ה... לשנות לכם לטובה, על כל העולם הזה של אה, מניות ושוק ההון. ואנחנו כאן בשבילכם. תענוג, בהצלחה. ביי ביי,
1: להתראות.